0: 好，我是思思，我现在在北京。啊、呃，现在是周六的上午十一点钟。大家好，我是小明，我现在在波士顿，这里是周五晚上的十一点钟
1: 。大家好，我是子子，现在在北京，是周六早上的十一点钟。那今天呢，我们延续上一期的主题，继续聊聊，嗯，家庭对我们焦虑的产生会有什么样的影响？也请来了一个重磅级的嘉宾，是我们期待已久的小明的爸爸。因为我和思思都是小明的高中同学，在高中的时候，还有包括在以后很多次的聊天里面，其实都有体会，小明的家庭是一个比较开放，能够跟孩子有很好的沟通交流的一个家庭。所以这一期我们也请来了小明的爸爸。来聊一聊他的育儿理念，和他讨论一下焦虑对当时的父母，还有现在的年轻人都有什么样的影响。
2: 嗯
3: ，欢迎小明爸爸，欢迎。宝宝应该听了那个，就是录了一期排电机娃的嘛
2: ？听了，听过，听过。那
3: 、这个播了之后，就有人在下面评论说，很想从家长的角度上，特别是从教育多元化这块去聊一聊
2: 。小孩为什么焦虑？家长是一个很主要的一个因素。家长焦虑，就把自己的焦虑无形中就传导到孩子的身上。家长给你们的压力，我觉得也是很大的。你们选家长是一个很好的一个点子，看看家长是怎么去考虑这个问题，他们是怎么做的，比较重要,要、嗯
0: 。叔叔也是我们长期以来的听众，想听听叔叔对今晚那一期呈现出来的那种教育状态的想法。
2: 所谓养成的鸡娃是北京的一个特殊的环境，珠海这个环境跟别的广东省其他环境都不一样，因为我们的公立的初中划片的没有所谓的好初中让你去挑，让你去选，也不存在好的,的初中让你在小学阶段有奋斗的目标。珠海的小孩在小学和初中阶段可以说是广东省。乃至全国少有的幸福孩子，好的高中，它又是你不要生按照人数下放到每一个初中里面去，要把自己手头的功课做好。在学校里面，小环境里面能够突出，那么你自然就可以
0: 了。那这个对我来说是非常新的一个信息，因为我和芝芝可能成长在广州，虽然感觉跟北京海淀的情况有挺大的距离的，但是小升初的择校压力其实也很大。我记得当时可能我们上到五六年级的时候，大家都在谈论很多民办初中，像当时广州有几所，然后需要。单独的择校考试，所以听到就说珠海是这样的情况，真的是教育更公平，而且能够让小孩子有更长的、比较自由的时间
1: 。嗯，同感。我记得当时小学初的时候就得去考各个民办学校的考试，当时我至少考了三场。可
2: 以看到大环境对孩子、对父母的影响确实还是蛮大的。珠海这种环境，孩子还是挺幸运。这么看来，珠海的高中阶段放到全省里面去参加高考，成绩历年也不差。我们这么回过头来想，我们的初中小学有必要那么去逼娃，有必要那么的去让孩子这么焦虑，去拼命去进行无谓的竞争呢？其实没必要，去争那个学位真没必要。
0: 就是提到一个非常重要的信息，可能很多家长会焦虑的一个点是说。我的小孩是幸福了，是自由了。将来他放到一个更大的竞争环境里的时候，会不会追不上别人？对，然后叔叔刚刚提到的那个证据，就是恰恰好回应了这个问题。我觉得是内卷最好的一个反应，因为所谓内卷嘛，就是说大家在做很多没必要的竞争，过早的竞争。然后，所以其实你到赛程后边的时候，才会发现前面那段时间。并没有，就是真正提高孩子的能力或者是竞争力，只是在一个小圈子里面消耗了自己而已。就是我回忆我
3: 从小长大吧，感觉好像就是没有在学业上特别有压力的时候。就像我爸之前说的嘛，小升初因为是划片的，所以其实没有这个小升初的压力。初中升高中的时候，我感觉我爸妈他们从来好像也没有要求，就是说你一定要维持在年级前多少名。但是我爸当时给我。定了一个小的目标，就是、说当时我们中考，一共是满分是六百零五分。当时初三有四次模拟考试，然后他说你争取只扣十分，就是所有加起来只扣十分。我在第三次模拟考就真的做到了，只扣了好像九点五吧，就十分以内。然后最后考试的时候差了一点点，但是这也也比较接近那个目标。那些目标从来都不是说让我在一个相对的位置上。一定要保持一个什么，而是更多的是感觉，就是对自己的一个小的挑战，然后是一个可以摸到的目标吧。到了高中高二就决定要出国，所以准备出国对我来说应该是整个在国内的学习阶段里算是最。紧张、压力最大的时候，倒是跟中国的教育
1: 体系没有太大的关系<笑>刚刚听小明讲的时候就好有感触，因为同样是家长对小孩子的一个期待，我想起来我妈妈对我的期待就是你要保持在一个群体的中上游，用的恰恰就是那种相对位置。所以我会好奇一点、就是，就是叔叔在给小孩子定目标的时候，就肯定不只是中考的这个目标在。从小到大，很多的目标里面，叔叔都是出于就是什么样的想
2: 法，然后有什么样的原则？这个是很有意思的一个话题。之前小明也问过我，他觉得他自己是很有内驱力的一个孩子，做什么事情都很有热情。我们三个人就在探讨这个内驱力来自哪里。我们得出的一个结论就是，定一个让孩子。努力垫起脚尖，能够得的着的目标，让他不断的获得成就感。包括小孩上什么样的中学，上什么样的大学，我们是从来不会给他。还没有上中学，我们就说啊，以后要考清华北大那样的来讲，对孩子不会产生好的效果的。至少我认为不会啊，在我们家我们也不会提这种虚无缥缈的、远不可及的，或者说还没到那个时候要考虑的目标。小孩的话，我今天就是做一百道题、一万道题，明天也不会让我去上清华北大，因为没到时间嘛，对吧？所以说，我们要切合实际，根据不同的时间、不同的地点，根据小孩的情况和能力制定。可以达到的目标，
1: 我觉得收获超级多。像自驱力是很多我们身边的同学可能会有一点缺的，包括我自己感觉自己会有一点缺的东西。然后我觉得叔叔刚刚的提到这种教育方式是很有启发性的
0: 。是的，我非常同意叔叔、就是、刚刚讲的。在我的这个脑海中，我刚听的时候就有一种点点呈现的感觉。我记得在鸡娃的那一期，我们采访的那个同学。他恰恰就是说，他希望家庭的教育里，父母可以给他更多鼓励。就是我刚在听叔叔讲的时候，我理解当中那种制定一个踮起脚能够到的目标，一个非常实践的目标，其实就是一种鼓励式的循环，不断让孩子建立他的自信，让他获得成就感，从小目标里面去获得鼓励。这个就跟。很多制定大目标，或者是通过一些非常高的目标去压制小孩儿，就这种打击式教育来说，我觉得是截然不同的。所以这可能也说明了为什么有的孩子可能会发现他的内驱力很难建立。所以小明。可能也正是因为就是获得了很多鼓励和好的目标的这种设定吧，内驱力也是这样慢慢建立
1: 起来的。而且我感觉，可能内驱力跟焦虑之间也是有一定联系的。当你不断跟身边的或者你制定那个大目标去比较的时候，好像就更容易感到，嗯，我现在还完成不了，然后我是不是能力不够？但是如果是定一个能够见其到尖的目标。那其实是在一步一步的往前走，这样可能焦虑的情况会减少一点
3: 。我是觉得，就是一个人的内驱力是非常重要的一个品质吧。除了那个鼓励，我第二个有体会的是，在我的成长过程中，我父母其实给了我很多自己做决定的机会。只是今天问我说，你觉得一般是你爸爸还是你妈妈？在你的教育中做了比较多决定，然后我想了一下，我感觉是我自己。<笑>当时包括选高中、选大学，甚至到后面大学毕业之后的找工作呀，还是要继续读博士的这些决定，我爸妈他们给了我很多帮助和支持，我会跟他们聊很多，然后分析各种选择。但是到最后，他们都会说：“这是你自己的人生，这是你的决定。”在我十五岁的时候，当时要定。就去哪里读高中的时候，就那个时候十五岁的时候，你哪知道那么多东西嘛？就其他家长都是说啊，你要去做什？么？当时我就问我爸妈，你们觉得我去哪个学校比较好？他们给我分析了一堆利弊之后，最后还是一句话，就是你自己来做这个决定。在这种练习中吧，其实是给了我自己那种是我要去掌握我的人生，然后我要去做自己这些决定、做决定的这些训练吧，其实也帮
1: 助我去。形成这样的内驱力，我能感到舒服的一些教育观念，放到现在来看都是十分的开明，还有十分适合小孩子的那种心理发展规律。所以我会好奇，就舒服这种教育理念
2: 是从哪里来的？是看书呢，还是说从自己的爸爸妈妈？在说自己的一些生活感悟，怎么形成自己的一种培养孩子的一种思路也好，或者做法也好，与我的个性有关系。对小孩的认识是最根本的东西。我首先认为小孩是一个独立的人，这个是很关键的，很关键的。有些父母呢，这个小孩是我的心头肉，我的思想要在小孩的身上要有延续，我的理想要在小孩的。道路上面去帮我实现，这就是一个根本性的问题所在。因为我把小孩当成他独立的人来考虑，所以呢，我没有太多的权利去给他施加压力，往往会思考自己的成长过程。我考试我也做不到一百分，很多家长天天让孩子满分满分满，自己做小孩的时候拿没拿满分呢？这个关键与自己的认识有关系的。或者说调整自己的心态有关系的，我做不到的事情，为什么让别人做到呢？我自己很难做到的事情，为什么让孩子去做呢？如果把这个认识搞清楚，自然而然，你的方式方法自然而然了。不知道你们
3: 这种教育观念中间有没有改变？因为我回忆起来，我感觉还是蛮一致的，一直都是比较开明，然后比较放养
2: 式。我的教育理念。或者这种方法有没有所谓的分水岭？其实我是分三个阶段，的，首先是零到三岁，这个时候呢，我认为是要以养为主，养中带育，因为小孩小的时候，他最需要的是大人对他的精心的呵护，还要有育的这种理念带领他。去养成一些好的习惯。第二阶段呢，就是三到十五岁，以育为本呢。这个时候要把育放到前面来了，教中显育，要让孩子分辨什么是对的，什么是错的，让他建立正确的价值观。主要以什么方式呢？陪伴。这个时候言传身教就很重要。第三个阶段就十五岁以后，父母跟孩子的角色就应该是朋友关系，要以朋友的角色。与孩子进行平等的沟通，你的任何的欲望也好，要求也罢，要用建议或者是商量的语气，像对待朋友一样给他提各种建议，最终让孩子决定。因为15岁的孩子他完全具备一定的判断能力，一定的决策能力，这个时候。一定不要用强硬的手段去对待孩子，要用朋友的身份平等的跟孩子交流。如果有了这种心态和有了这种角色的定位，我相信家里面的父母跟孩子的这种亲子关系就不会出现那种不好的状况。这个三个阶段的角色是不一样的，一定要调整好。
0: 我刚刚听下来，我就觉得其实叔叔对，可能也是在跟小明的交流过程中。就是这种父母与子女之间的讨论中，其实是有不断的整理过自己的教育观念，包括自己过去这么长时间以来的，嗯、呃，逻辑。然后对小明的期望和提供的支持，所以非常的清晰，而且非常的一致。可能我会有点好奇的一个事情，就是怎么样能够做到对孩子这么的放心？在什么样的阶段，您觉得这个孩子他已经有独立选择的能力哦，我们要做的可能更多是陪伴和支持，然后剩下的选择权交给他。
2: 不能说三岁的孩子让他决定一个大事情，他没有这个能。力。包括他上幼儿园都是我珠海市的幼儿园，我们这种选择呢，小孩还没有能力判断他需要什么时候，我们走旁贷替他做主。这个时候，小孩有没有什么能力决策呢？肯定有能力决策的，选哪个布娃娃，选哪个糖果，这个时候他有决定权的。我们这种决定就让他来做，久而久之。我的事情我做主，不是说小孩小的时候没有决定权，小的时候是有决定权，但他决定的是他所感兴趣的那一块，他有能力选择的那一块。
0: 您对小明的期望是怎么样的？小明现在就是非常优秀，就如果我们用世俗的标准，把它放到一个相对的位置，就是小明确实是很多，我相信是很多同龄人都。非常崇拜呀、啊，然后或者是希望能够向小明学习的。假如小明不是在一个 top 的学校，然后或者是做一份非常普通的工作，就是您有去想过这些可能性吗？然后您会支持这样的选择吗？如果小明选择做一个。没那么辛苦的人，就是可能给自己的要求低一点。作为家长会怎么样看待小孩这样的选择？可以接受他成为一个不那么成功的人吗
2: ？我跟我的爱人对小明基本上真的就是没要求那种人。他长成今天这个样子，是在每一个阶段他都达到了我们要求更高、更高、更高的一种状态。我们的期待。都是他的能力够得着的期待，所以说我们的焦虑完全没有不好说，但是几乎就没有。我们经常跟他讲，哎呀，以后你上大学，你就在我们旁边的一个学校，可以回到家里面住，来吃饭，我们还可以,可以天天见面，还可以节省很多钱。我们就是跟他这么讲的，我们没说你一定要去上全国的九八五二幺幺那些东西，水到渠成。至于做什么呢？小明妈妈经常。这么跟他讲，你喜欢什么？以后你做的美食家好了。只要你开心，一个人的所谓的成功，我们啊、呃、没看那么重，至少跟世俗上的那种成功真的没看那么重。往往事情就是这样，有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。所以说，我们对小明没有太多的期待，他给我们每一次都是很大很大的惊喜。包括他想申请美国的大学的时候，我了解了 Top 六十，但是我心目中。觉得美国的前一百的大学都是很好的教育。当你了解它以后，你就不会太焦虑了。焦虑来自哪里呢？都是自己的期待值过高，还有一种不良的状态。在当今社会，父母是本科毕业就希望孩子研究生毕业，父母是研究生毕业就希望孩子博士毕业，父母是211毕业就希望孩子985毕业。父母九八五遍的希望孩子是金牌，总是定格更高的要求，那么他也焦虑，焦虑了之后，最后传达到孩子的身上。呃，小明的妈妈经常跟他讲，放松，放松，放松。你考试的话，你越放松，你越越越容易出成绩，对吧？小明，你妈妈经常这么跟你讲吧。
1: 对
3: 他经常说的是，考好的是你的，考不好的是老师的。<笑>考不好怪老师。我之前就是问过我爸妈这个问题，问他们从小对我有没有什么期待，然后这个期待可能包括了成绩上的要求啊，或者是就像思思之前问的问题，可能选的学校或者以后的工作、事业的发展。我当时很意外的是，我爸的反应是。
2: 我当时其实对你是有要求的
3: ，支持至少一个运动是吧？还是什么
2: 有要求的？要喜欢一项运动，要玩得起来的，不是随便玩玩。那要请专业老师来教。第二个要求要会一项乐器，一定要会有用。喜欢阅读。有了这个四项以后，你的人生没那么多想不开的事情，自己经历不了的，我可以通过小说帮我去理解。
3: 就像我现在吧，有的时候可能会因为学习啊或者其他。方面的问题，就是感到有一点焦虑的时候，我就会，比如就会读书呀，然后或者去做运动，然后或者去琴房里练琴。我会觉得我的人生学习只是我的一部分，我的人生还有其他的东西在。当你把这个视野放开了之后吧，这可能也是我们前几期其实提到了很多次。当你的评价标准过于单一的时候。你就会产生焦虑。但是当你想到了，我不只是那一个标签，就不只是我考多少分、是排多少名，或者上了什么学校。去掉这个标签之外，我还有很多东西是可以定义我这个人的。比如说，我跟别人介绍的时候，我不会说我考多少分，然后我可能会讲说我很喜欢看书。我说我去年看了一百本书。可能是因为我爸妈对我的就是除了学习之外的这些要求和期待，我现在其实还蛮感激他们有更多元的。如果你要非说是一个评价体系好，或是他们的一个
1: 更多的是期望值吧。刚刚听到师傅讲的过程里面，就觉得怪不得小明还有就是可以让自己的焦虑稍微少一点，因为运动还有音乐都是特别能放松人的心情的。和像我刚刚说的一样，有了这些东西的陪伴，身体也好，心理上面也好，缓解我们会有的一些负面情绪。然后另外一个比较有感触的就是叔叔的一个减少一些预判，像刚刚我们也提到，焦虑的来源可能是一些过高的期望。那我从刚刚叔叔的分享里面是能够察觉到一种底线思维，就是我们把这个根基打好，把小朋友应该有的一个比较好的成长,长环境给打好。至于这棵树能长成什么样子，那就不是说父母或者是。谁可以决定的事情，我觉得这种底线思维减少一些预判，对我们减少焦虑也是个挺不错的药方。我感觉
0: 叔叔一直在培养。小明自己独立解决问题的能力，不管是学习上、生活上，包括解决心理焦虑上，不是说帮孩子解决这个问题，帮他走出心理困境，走出学习上的障碍，而是有什么办法可以让小孩子自己具备这样的能力，让他。能够获得更多兴趣爱好上面的这种精力的分散也好，或者是生活的丰富也好，对，我觉得这个可能是，嗯，叔叔给我的启发吧。就是原来父母的角色可能应该是这样子的。对，有一个问题，其实我还蛮好奇的，可能既想问一下叔叔，也想问一下小明。刚刚听下来，我觉得其实叔叔是投入很多精力在。这个教育上面就不光是时间也好，还有思考也好，但是肯定自己本身的工作，然后其他的事情也会占用一些精力的。那这里面有没有说父亲和母亲，您觉得是扮演什么样的角色？然后分别对于小明来说是一个什么样的影响？我觉得小明可以回答这个问题。我父母其实没有那种很明确的。
3: 老爸做这个，老妈做那个，更多的是一个比较有机的结合吧。就比如说，我小学、初中可能也还是这样，就是每个周末，依然是要出去玩的。后来好像已经把珠海所有能玩的地方都玩遍了，然后就开始去什么周围的城市，然后去玩。
1: 然
3: 后这种玩基本上就是爸妈一起带着去，可能有分工的地方就是。后来可能上初中，然后学不同的科目嘛，可能有些题，比如这些化学题就问我妈，然后数学题就问我爸，他们可能有科目上的这种分工。父母也是一直都是在工作，就没有说哪一方是在。家里，然后就专门带我。他们其实相当于各自工作上就退了一步，然后分了一些精力到家庭里面。我觉得这是一种蛮好的一个模式吧，感觉可以，我自己都是可以借鉴的。就怎么样能够做到一个比较平衡的关系？因为我觉得从小孩的角度上，如果你只是妈妈或者只是爸爸一个人在陪小孩，而小孩没有机会去跟另外一个父母中的一方去接触的话，其实我会觉得。可能会有一点缺失，我不知道老爸有没有什么要补
2: 充。的。我觉得小明说的都就是我们家就是这种状况，没有说分工很明确，应该这么讲啊。除了他刚才提到的那个学习上的那个呃科目之外，至于说工作跟这个培养孩子这个事情呢，我是这么看的，只要有。同事或者朋友说他工作太忙，没时间陪孩子，我都会哈他一下。我说呢，你工作忙是你工作的时间，你不可能没时间陪孩子，只是说你回到家里面可能想看电视或者朋友一起去打麻将。小明上学，他把作业做完，那么我们的时间就是去游泳啊，夏天去游泳啊，然后楼下去。滑冰啊，而且我们都是一起玩，我们一起游泳，一起滑冰，他滑我也滑，跳绳，我们一起一,一起比赛，一起玩的过程中，他得到很多，我重重新过了孩子的生活，我也觉得很幸福的。没有孩子的督促，我肯定很懒；没有孩子的带领，我肯定也不会去学会流汗冰。为什么刚才思思讲到，我好像有思考过这个教育孩子的事情？我的确是，大概在小孩上了初中以后，我就想，哎呀，我跟孩子，呃，陪伴挺多的，他的成长过程我也了解的。那么我是怎么做的，他是怎么的一个状况，哎，我是清楚的。我要写一本书，叫，听好了，叫《与孩子呃共成长》著，书名已经在我的脑子里面存在了很长时间，基础的材料就是。去年那个，由于疫情嘛，都居家上班、居家隔离，我写了一百多篇，每一个故事里面都是记忆犹新，都挺有意思的。每个故事大概是三五百字，都很完整，点也很集中。我会在某一个时间，我把这些书给它编制成册，送给身边的朋友。
0: 对，我觉得叔叔刚刚讲的是非常了不起的一种教育方式吧，因为其实。我觉得还是很奢侈的，就是不光是在物质上面要投入，而且更重要的是，你要把工作、把很多呃生活都分配给孩子，然后嗯，能够把跟孩子一起成长看作是一种自我成长的过程。我觉得这是一个非常非常值得学习的一种状态，而且我也觉得就是就是突然很理解了小明的很多行为。就是能够在书上看到这种状态是如何得来的，包括小明之前也跟我和芝芝聊过很多关于家庭的想法、教育的想法。然后我觉得，真的就是可能父母自己的行为和观念对小孩子的影响，也要远远大于呃传授或者是主动告诉小孩子的一些东西。在我的认知里
3: ，其实养小孩是要花很多的。时间和精力的这样的事情，每一个人都是一个天使，但是当你成为一个父母的时候，你就要把你的翅膀收起来，然后你可能就要花很多时间精力在小孩身上。我觉得这个可能是我在这个年龄的一个时钟，就是我会想，比如说对吧， 30岁或者35岁前要生小孩，我到那个时候。我是不是就是我自己的时间就没有那么多？然后，比如说我晚晚上回家，我就是想看书，我就是就是需要有我自己的那个时间。然后我觉得老爸刚才讲那个很有道理，就是你说你没时间，是因为你想做自己的事情嘛？如果我就是想做自己的事情怎么办？就是就是，我觉得这可能是很多年轻人，就或者是我们现在二十多岁的年轻人，对于就是婚姻也好啊，或者是生小孩这件事情的一个。也不能说是害怕，但是是一种有点抗拒这个想法，或者是有点想尽量去推延这个时间，然后就是能够享受一下自己相处的这种时间。不知道老爸怎么看待我们这些90后、2 0多岁的年轻人，就是这种可能在你看来会不会有点不切实际的想法
2: ？其实呢，在80年代特别是在上海，最先有一些人。他们就是结婚做丁克，不用孩子。其实不是今天才有，八十年代这个词我们都知道。每个人都有权利选择他自己的生活方式。但是刚才小明提到那个问题呢？也许你今天觉得我回家想看书，当一个人他有了孩子以后，他的思想和行为方式会做很大的转变，非常非常大转变，不一样的。为什么中国有很多古话来讲，不为人父母不知道感父母的恩。因为你前面怎么讲一千遍一万遍，我就想干我自己的事情。当你见到孩子来求你去，哎，妈妈、爸爸，跟我去玩一下的时候，你看什么书啊？这是啥书也没有，中间<笑>要跟着孩子走。另外一种情况呢，有些说我想过两个世界，不想用孩子，这个也会变。最早的那一批丁克，后来我看过关于他们的报道。他们到养猫养狗来驱赶他们心中的寂寞的时候，后悔没孩子了，但是已经没法挽救了。因为我还是一个比较开放的人，我不会去说他们怎么样。但是我有一个建议：如果年轻的时候决定不要孩子，没关系。但是有个建议，让女方啊用现代的医学手段、医学技术去做卵子的冷冻，男方也可以去做精子的啊冷藏。那么等他们到五六十岁，觉得养猫养狗已经腻味的时候，想养一个娃娃来排解一下寂寞的时候，哎，他们还有后续的这个措施。我觉得这个挺好。至于每个人选择什么样的生活方式，每个人有他自己的权利，我这个不会去干涉，也不会去非议
0: 。嗯，叔叔这个建议是非常实际的。之前我们的。节目下面也有听众留言过，就是觉得好像对女生来说，生孩子是一个固定的时间点，大家没有办法后悔，没有办法回避的。对，然后但是，嗯，现在医学技术能帮大家有更多可能性吧，就是给大家这个后悔药。最后吧，最后
3: 有一个比较深刻的问题，嗯
0: 、留给老白，你觉得，嗯、呃，
3: 看我就从小一路长大。你觉得有没有哪些事情是你希望能够改变的？就是、或者是哪些做得更好
2: ？你妈妈经常说我、啊，她怎么说我呢？是从来不后悔过去，也考虑未来的一个人。因为我觉得后悔过去没有意义，也后悔也没有。焦虑未来呢，没必要。为什么呢？因为未来是变幻莫测，也许你焦虑的东西，明天根本就不发生，根本就不存在。对吧？这是我的处事的一个方式，但是呢，让我们去总结一下过去，那也非常必要的。那么，让我如果重新去觉得哪些思就思考这个过程啊、呃，培养孩子这个过程和孩子一起让孩子长大这个过程，哪些觉得需要改进的地方？最重要的一点，还要花更多的时间让孩子开眼界，开眼界很重要，很重要。我觉得我做的不够啊，这一点。的确是做的不够，因为我们这个小地方嘛，所以说整天就就去沙滩里面去那个玩沙子，到那个草丛里面去玩，去去观察蚂蚁，这个永远不够。这个对我们这个开眼界的这种方式方法或者是地理位置不够。单比来讲，要带孩子多新新多让孩子接受一些时髦的东西。多让孩子去看一些大型的演唱会，追追星其实很有必要。通<笑>过追星这个这种行为的话，让孩子很快接受新的事物，这个开阔视野的方式方法，开眼界的方式方法，其实旅游只是一方面，但是你要。带孩子去听音乐会呀、啊，啊，接触各种影视明星啊，跟他一起学流行歌曲啊，等等等等
0: ，境界太高了。<笑><笑><笑><笑>对，我也觉得，对，在在所有家长都阻止孩子追星的时候，<笑>叔叔说后悔没有让孩子追追星。
2: <笑><笑>其实任何样事情，你不要总是看着他的不好的一方面，看住他有利的一方面，嗯。从里面得到，比如说像玩游戏，就是玩游戏很能开启儿童的智慧。儿童，我觉得是这样的，你不能有些游戏的设计很严谨，把、啊、孩子的那种逻辑思维啊，或者是一种预判能力啊，还有记忆力的刺激啊，很有用的。怎么用好的东西，用好的一面，就感觉叔叔对小明的培养，真的就是学习，真的只是很
1: 小的一个方面，更多的是整个人的。价值观，然后是不是能有一个健康的身心？眼界是不是够开阔？整个人的发展是不是全面？太让我受触动了。其实听天听的过程里一直在回想，就是我爸妈对我的教育方式，我会觉得我爸妈已经做到了他们的最好，但是肯定有很多事情是我们长大之后才发现家长教育里面的不足。然后我就觉得叔叔这一期的分享，其实是会让我。在怎么做自己的家长这方面，会学到更多。就包括怎么给自己培养自驱力，怎么让自己减少焦虑，然后怎么去做一个有更多除学业以外的爱好，就怎么做一个全面的人，我觉得是很大的一个提。对那我也说
0: 、就是、说我自己的感想，一方面是真相大白啦，就是我觉得，就、啊、我和子子长期以来好奇的，对，就是小明的这个成长过程，因为小明屡次在节目里提到说。我觉得我不太一样，就是跟大家的这个选择的过程，然后就经常出乎我们意料，对，然后就是这是一个，然后另外就是我自己其实收获很大的是说，叔叔没有把教育小孩看作是一种放弃自己的生活或者是消耗自己的人生的一个一个方式，就是可能很多呃人或者很多。影视作品在呈现的时候，会把父母的自我跟小孩自我处在一个特别对立的位置，对。然后，但是叔叔是呈现一种新的呃状态给很多年轻人，就是说，其实孩子是独立的个体。当有一个这么好的陪伴在你身边，其实你们是一起成长，然后一起变得更好。其他很多技术操作上的这些呃收获，我觉得就是。对我们未来教育小孩是一个很好的启示，是,就是，言传身
1: 教真的就就老就是表现出来那种为将来的事情忧虑，我觉得这就是一个特别健康的心态。我也能明白，就是小明跟我们交流的时候呈现出来的样子，他的起源在哪里？当然，这些技术还有这些理念都是十分重要的，但是另一个十分重要的就是言传身教潜移默化的一个影响。所以今天也能够看得出来。对吧？讲
3: 是是,是的，我觉得我这里就其实很多老爸刚才讲的，我还是比较熟悉的，因为我们其实，我觉得我跟我爸妈交流还蛮多的，然后我们经常就会一起复盘，因为现在的话就是去讨论一些我很多现在的想法是从什么时候开始产生的，然包括经常会讨论就是父母在我成长过程中扮演的角色。嗯、今天很多聊到的东西是，我是都有也有跟我爸妈聊过啊。但是其中有一点，其实还让我有点小惊讶吧。然后，包括也是蛮触动我的，就是他们说，当时在小学的时候看了很多小学，这个是我真的不知道。然后幼儿园也看了很多幼儿园。我老实说，我爸妈是放养式的教育，但是其实他们的放养，我觉得他们其实是做了很多准备才能去。能够这么大胆的去放手让我去走，说升大学，某个时候他对美国大学的了解程度就会超比我还要多，就是我真的可以有点惭愧的这么说，就是他们很放手让我在这块草原上飞奔的时候，其实他们已经是对那个周围是什么样的情况，其实已经很了解了，在这个方面所付出的很多努力，对小孩其实是没有任何的拘束，让他们去。飞奔去，就随便跑。但实际上，家长在这个背后真的是做了很多功课，做了很多努力。这个其实是今天的意外的收获吧。我觉得更加的理解了父母在我成长中真的是背后默默的付出了很多东西，非常感恩，非常感谢。我现在真的是天天就是我要给我爸妈取经，等到自己有成家有小孩的时候要。真的像芝芝说的，言传身教，然后要做一个好的父母
0: 。非常感谢叔叔今天，嗯、<笑>让我们的节目第一次出现，真的是一家人的对话。我觉得是一个很难得的场景。小明也发现了很多惊喜，对，然后我和芝芝就更不用说了。对，希望以后还有机会可以邀请叔叔来参加我们其他的。话题的讨论，就是把准备写进书里的东西再跟我们分享一下。明天就是做
1: 结论，对对对，谢谢
0: 。就保持那上面的故事
1: ，就是一辈子。